0: 你永远也无法理解，为了让自己对生活发生兴趣，我们付出了多大的努力。之前在追《请回答 1988， 其中有一集是金正焕的妈妈有事要回娘家一趟，所以要离开家里几天。在她离开之前，她很严肃的给家里的丈夫还有两个儿子上了一堂接下来这几天如何保证你们活下去的教学课。妈妈出门临走前还在唠叨，要注意瓦斯，洗手间的马桶开关要使劲按一点，野菜今天要吃完，不然会坏掉。煮饭的时候水量要刚好到手背，孩子的校服和运动服都熨好了一轮。三个男人不耐烦的催促他离开，他依旧一步三回头，真是挪不开步。妈妈离开胡同的一瞬间，家里的这三个男人。马上如同从牢里放出来一样，爸爸躺在地上翘起二郎腿看电视，直接用脚丫扣遥控器换台。大儿子用白糖泡饭吃，而且撒了整整半包糖。小儿子光着膀子吃了一地的薯片。晚饭的时候，三个人把冰箱里的蔬菜全部一股脑地倒进一个大盆里，搅拌几轮，又是一顿饱餐。两天下来。家里里里外外被搞得乌烟瘴气。后来突然得知妈妈要提前回家，并且已经在火车站了。家里三个男人那真是以迅雷不及掩耳之势，火速的收拾完家里的一切。妈妈到家走进家门的时候，发现家里整齐干净，跟她离开之前没有异样。丈夫走到她耳边说了一句：“你看妈，你不在，我们也一点没有不方便呢。”妈妈那一刻脸上的表情很复杂，继而是失落。她默不吱声，躲回房间里去了。还是小儿子甄焕铁心，他疑惑自问：很奇怪，我们做的这么好，为什么妈妈回来会不开心呢？他旁边的小伙伴东龙回答了一句：因为妈妈不在家，而你们还过得很好。甄焕一语被点醒。他回到家里，把哥哥在煮面的手故意烫得红肿，然后大喊“妈妈救命！”他把厨房里的梅饼打翻，向妈妈告状说：“爸爸把梅饼打翻了。”他回到房间里，把自己衣柜的衣服打乱，然后大喊妈妈说：“找不到内裤。”妈妈一脸嫌弃的表情，忙来忙去，可是抑制不住得意的眼神，念着：“你们真是我的冤家，没有我你们怎么活呀？”什么都做不好，一通忙碌下来，妈妈突然就高兴起来了。这个剧情太触动我了，以至于来来回回翻看了好几遍。或许是自己越长大才觉得，有父母的唠叨啰嗦，是很幸福的一件事。每次有假期回到家里的时候，即使我自己厨艺不错，可是在我妈面前，我从不露手。我花了很多年的时间，想要证明没有他，我也不会被饿死，我也可以在另一个城市过得很好。可是后来，我发现我每一次顶撞这一句的时候，他并没有很开心。于是我换了一种方式，每一次回家，我都点名要吃我喜欢的那一道菜。那几天假期里的每一顿饭的分量加起来。可能在后面要花上我一个多月的跑步才能调节过来，可是我依旧乐此不疲，并且一边吃一边说：“我馋这个真是好久了呢。”我妈说：“那你平时也可以自己做呀，来，我教你这样。”可是不等她说完，我就会反驳：“算了，我一辈子也学不会做这个，而且再怎么也比不上你做的好吃。”这个时候的她。很开心。其实他并不知道，这些年里我早就学会了做豆腐酿、竹笋酿、扣肉、白斩鸡、红烧肉、糖醋排骨，外加各种泡菜。可是我不想在他面前做的这么好，因为我害怕他失去那一份自己是被需要的资本。就是这一份资本，正是他作为一个母亲。作为一个家庭主妇的存在感和成就感，存在感这个词语，之于我们而言太重要了。我曾经的一份工作里，有个总监在公司里特别受欢迎。有一天公司开大会，我跟另外一个女生布置准备工作。小姑娘刚入职不久，加上第一次近距离接触公司的高层领导，所以有些紧张。会议临开始前，领导们陆续入座。小姑娘在端茶倒水的时候，差点把开水洒了出来，那个场面很尴尬。就在我还在脑袋放空的时候，就是那位传说中极受欢迎的总监，把小姑娘喊了过去，然后说：“我一会儿要演示的 PPT 考在我的 U 盘里，忘了拿过来了。”小姑娘灵机一动，说了一句：“呀。”我的电脑跟 U 盘都有备份，您现在可以直接用呢。总监抱着以温和的微笑，说了一句：“太好了，幸亏有你，否则我今天真的不知道该怎么办才好。”小姑娘那一刻愣住了，三五秒过后回过神来，感激到声音颤抖，就差没有泪流满面。这个小细节让我终于明白，为什么是这个总监如此大受欢迎。他太懂得给人以被需要的尊重了。在我以前的学生思维里，我一直觉得，独立自主、不依附于他人是很重要的一项品质。可是后来我进入职场里，有一个坐在我旁边的同事提醒了我一句：“你要适当占一点便宜。”我很疑惑，他说：“就是有人给你一个苹果，你最好不要拒绝，你就收下来。”因为这样，你才有机会下一次还他一个橘子呀。什么叫你来我往？这就叫你来我往。你总是要拿点什么，这样，你才有借口跟别人走动起来。后来我渐渐意识到，除了那些在工作专业上很厉害的人之外，还有一种人在职场里很受欢迎，那就是他在某一方面很懂行。于是我们知道下班聚餐的时候，找谁谁推荐餐厅；节假日打折的时候，问谁谁推荐品牌。我们还知道自己不舒服了，就找那个懂得养生的同事聊几句。办公室甚至还有个男生，一年四季都会带一小瓶盐在身上。这个习惯让我们觉得很诡异，可是据说他有比较严重的洁癖，洗手洗杯子。都需要用一丁点盐。有一天，公司下午茶买了一盘菠萝回来，大家都说要泡一下盐水才好吃。可是办公室里哪里有盐呢？结果所有人不约而同地喊出了那个为自己代言的男同事的名字。就是这些生活化气息浓郁同事的存在，才让我觉得无聊枯燥的工作这件事情，有了那么一些乐趣可言。我们需要这些千奇百怪长处的人的存在，我更希望自己也可以成为那样的人，在别人需要一些什么的时候，可以第一时间想到我的存在。我以前是一个会把所有心事放在心里的人，几乎从不对外人讲。后来有个前辈提醒我说：“你这么下去会没有朋友的。”他仿佛看透了一般。于是赤裸裸地揭露我：“你比别人要强，这是优点，也是致命伤。如果你总是把所有的负担都自己扛，从不对朋友分享或者哭诉，时间久了，再好的朋友也会觉得你并不在意他们，你并不重视他们。当他们知道你一个人也可以过得很好，他们会难免失望。”因为朋友存在的意义，就是在于相互需要和被需要的。这一番话过后，我就是那一夜给在远方的一个闺蜜打了一个电话，我还没开口，眼泪就掉下来。他电话里说：“你先慢慢哭，我什么都懂，等你平静了再跟我说。”我哭得更加不能自已了。等到挂下电话之后，我才敢相信，原来悲伤的情绪，在有了另外一个人为你分担的时候，你会觉得身上的担子轻松了如此之多。我很珍惜那个愿意半夜里接到我电话也不抱怨的人。我也愿意在日常有规律的生活里，偶尔某个夜里接到想起的电话，对方那一头开口就是崩溃大哭。以及语无伦次的发泄，而我在这一头也不会生气，反而是欣喜万分。这样的时刻太少，大多数的人都活在压抑以及拿起电话不知道打给谁的愁绪里。这样的朋友太少，所以每一次，我都会感恩对方陪伴自己一同感受喜怒哀乐的深夜时刻。韩国电影《我的黑色小礼服》有一句台词：“我怕你过得比我好，但我更怕你过得不好。”此刻，我的脑海里浮现出我妈的面孔，旁白就是：“我怕我不在家的时候，你们过得不好。可是我更害怕，我不在家的时候，你们也能过得很好。”这就是人类最纠结的情感部分了。可是无法否认的是，我就是需要这么些有点矫情而又复杂的思绪，就是需要这一番被需要的能力，来建立我的自信，来给予我报答父母的感激，来回馈那些真诚以待的友谊。生而为人，我们需要太多的借口活下去。而这一份被需要，就是我们可以更有勇气活下去的存在感。就连记得在他的人间食粮里，大大方方地说出：“你永远也无法理解，为了让自己对生活发生兴趣，我们付出了多大的努力。”而这份存在感，便是一种使命。
1: Enfant, quand on se couche, on pose sur sa bouche un petit mouchoir blanc. Les jours où l'on se blesse, on nous fait des compresses avec un mouchoir blanc. Mais quand tu es parti, je n'avais sous la main qu'un petit mouchoir gris pour un si grand chagrin. Le petit mouchoir gris. ça n'a pas suffi quand on se fait la p e l l e bout à bout s e n m ê l e n t nos petits mouchoirs blancs et lorsqu'on se fait belle glissent sous nos dentelles nos petits mouchoirs blancs mais quand tu es parti je n'avais sous la main qu'un petit mouchoir blanc. Grand chagrin, le petit mouchoir gris. 一个 c h o i r